0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Começamos o Jornal da Record com a situação pela qual muitas pessoas enfrentam na luta contra o coronavírus. Em Diadema, na Grande São Paulo, pacientes superlotam corredores e leitos de um hospital referência no combate à Covid-19.
0: As imagens registradas mostram a má conservação e a falta de estrutura do prédio.
2: Nos corredores, a imagem de um hospital superlotado. São dezenas de macas enfileiradas, sem qualquer distanciamento. Pacientes acomodados de forma improvisada. Muitos sem máscara e sem cuidados de higiene. As imagens foram registradas no Hospital Municipal de Diadema, na Grande São Paulo.
3: Então o senhor está aqui é, desde
2: domingo, certo? domingo. Elias procurava atendimento e gravou um dos vídeos.
4: Ele veio fazer alguma coisa com relação à coluna, ele está aí desde domingo. Ele falou que ele está tendo muita dificuldade com relação a banho. A é, alimentação pela parte da manhã é só um pão e um café mesmo, é algo bem simples.
2: Gleice acompanhou o marido no ambulatório do hospital.
5: É pacientes tomando medicação no meio do corredor, pacientes é, na beirada do banheiro, os acompanhantes tendo que passar por cima deles para poder usar o banheiro, porque embaixo só tem apenas um banheiro paciente com Covid, passando pela gente, exposto, só de fralda, sem lençol, sem cobertor nenhum, entubado. Além
2: de superlotado, o hospital tem estrutura deteriorada e as reformas acontecem em meio às macas nos corredores.
4: Esses tijolos aí embaixo é de, de construção.
2: O Hospital Municipal de Diadema tem mais de 160 leitos para diversas especialidades é classificado como referência no atendimento de Covid. Hoje, nossa equipe esteve no local. Bom, eu fui lá até a recepção, me identifiquei como repórter, como jornalista, pedi para falar com o diretor do hospital. Ele foi avisado de que nossa equipe está aqui embaixo, mas se negou a descer, se negou a vir até aqui para explicar a razão do tratamento dado a esses pacientes nos corredores deste hospital. Em nota, a Prefeitura de Diadema informa que, diante da intensa procura... pacientes ficam provisoriamente em macas nos corredores... mas que todos continuam recebendo assistência médica e de enfermagem. Como é que você descreve as cenas que você viu?
4: Desumana. Acho que desumana. Como eu falei, o prédio ele não tem condições alguma. Ele era o um antigo INSS, então a estrutura é muito antiga. E para abrigar essa quantidade de pessoas... É, é, é desumano.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo abertura de inquérito para investigar presidente Bolsonaro.
1: Cidades lançam medidas contra quem tenta escolher a marca de imunizante.
0: Pesquisadores dizem que quase 26 mil vacinas vencidas podem ter sido aplicadas no Brasil.
1: Após quase 20 anos, Estados Unidos retiram os militares do Afeganistão.
0: E na série especial, a estiagem altera um dos maiores cartões postais do Brasil.
6: Oferecimento Open Finance Bradesco. O poder de experimentar o futuro.
0: No Rio de Janeiro, agentes penitenciários foram afastados e diretores demitidos depois da denúncia de abusos sexuais dentro de uma unidade socioeducativa.
1: 19
7: adolescentes foram transferidas. A denúncia vem de trás desses muros. Sete internas procuraram pela corregedoria no mês passado para relatar assédios e abusos sexuais que teriam sido cometidos por agentes da unidade, que fica na ilha do governador. No depoimento, as jovens detalharam que ao menos dois agentes teriam cedido celulares e lanches em troca de relações sexuais. Uma delas tem 13 anos. Exames apontaram que duas ficaram grávidas. Uma sofreu aborto natural. A juíza Júlia Glioschi classificou os atos como vergonhosos e pediu o afastamento imediato de dois agentes que teriam cometido os abusos e outros três por omissão além do diretor da unidade, Leonardo Lúcio de Souza. 19 adolescentes foram transferidas para outra unidade. A decisão da Justiça atendeu a uma denúncia do Ministério Público.
8: O caso também vem sendo acompanhado pela Coordenadoria Geral de Promoção à Dignidade da Pessoa Humana, visando dar um melhor atendimento, um atendimento mais adequado a essas adolescentes. E que também já está sendo objeto de investigação na seara criminal e na seara da improbidade administrativa.
7: A Secretaria Estadual de Educação anunciou a demissão de três diretores do Degase, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas e um corregedor da instituição. E os parentes das adolescentes serão atendidos por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. O sindicato dos agentes penitenciários não concordou com a punição a todos os servidores. Se houve algum desvio de conduta, que ele seja apurado, mas que uma categoria inteira não fique manchada por uma acusação pontual. A mãe de uma das internas visitou a filha nesta sexta-feira.
8: Eu sei que ela foi abusada, não né? gente daí de dentro. Eles estão aí para ser cuidada, né? não para
9: ser abusada.
1: A defesa esclarece que o diretor da unidade, Leonardo Lúcio, ouviu as adolescentes individualmente e comunicou a denúncia à Corregedoria-Geral do Degase.
0: Além das exonerações, o governador Cláudio Castro determinou que a Polícia Civil apure o caso.
1: O Ministério Público de São Paulo investiga novos casos de gente que fura a fila da vacinação.
0: Agora veja o absurdo. Entre as denúncias, aparecem já vacinados que burlam o sistema para conseguir uma terceira dose, o que é crime contra a saúde pública. Uma das pessoas chegou até a postar o que fez em uma rede social.
10: A médica veterinária Jussara Sonner já tinha recebido as duas doses da Coronavac no começo do ano e tomou uma terceira nesta semana, da Janssen. Exibiu a façanha numa rede social, onde disse ter ficado bastante incomodada por ter tomado o que chamou de vacina e que agora está liberada para viajar para onde quiser. A veterinária explicou que procurou um posto de saúde no município de Guarulhos, na Grande São Paulo, num bairro meio que de favela, onde não havia computadores. E ainda debochou. Quando cair no sistema... Será tarde demais. Procurada, a veterinária Jussara Soner não respondeu aos nossos contatos. Fraudes como essa têm sido registradas em outras cidades do Brasil. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde investiga três denúncias contra professores que teriam recebido uma terceira dose também da vacina Janssen. Em Limeira, no interior de São Paulo, também foram três casos. As vacinas foram aplicadas em postos drive-thru, onde não havia um sistema integrado de comunicação com o SUS. Esses três
4: casos as pessoas aproveitaram dessa situação uh, que é feita o registro na ficha e omitiram a informação que já tinham tomado as vacinas anteriormente. Nós entendemos que é um fato criminoso e se for constatado de fato, encaminharemos o Ministério Público para que tome as medidas legais cabíveis.
10: Além de ter que pagar multa, que aqui no estado de São Paulo varia de R$ 1.500 a R$ 100 mil, reais, a pessoa que burlou o sistema para tomar uma dose extra de vacina pegou a vez de alguém que ainda não foi imunizado e, por isso, responde por crime contra a saúde pública, com pena prevista de um mês a um ano de reclusão.
4: A pessoa que já foi vacinada, que já está imune, roubar
11: o lugar de uma outra que não foi, é uma atitude lamentável e será punida administrativamente e criminalmente.
0: Outro mau exemplo, que não chega a ser crime, é a tentativa de escolher a marca da vacina na hora da aplicação.
1: Isso não só atrapalha a logística do Plano Nacional de Imunização, como coloca a própria pessoa em risco. Algumas cidades começam a criar regras para impedir essa atitude.
3: Braço pronto para a vacina, seja ela qual for. A vacina que estiver é boa, né? Então vamos lá. Vai tomar o que tiver? Vamos tomar o que tiver. Agora, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, é assim. Para receber a vacina contra a Covid-19, a pessoa precisa agendar antes e só fica sabendo qual a marca do imunizante no momento da aplicação.
11: Não faz sentido você ter o direito à vacina, poder tomar a vacina e querer escolher a vacina.
3: Quem chega nessa hora e desiste por causa da marca tem o CPF bloqueado no sistema e assina um termo de recusa. Se a pessoa se nega a assinar, Dois funcionários assinam como testemunhas. O nome do desistente vai para o fim da fila e ele só vai poder se imunizar quando terminar o calendário de vacinação com as pessoas de 18 anos. Aqui em São Bernardo do Campo, também na grande São Paulo, a Prefeitura adotou a mesma estratégia para evitar os chamados sommeliers de vacina, aquelas pessoas que ficam tentando escolher a marca do imunizante. E só no primeiro dia, em vigor das novas regras, foram registrados... 20 casos de recusa.
9: Orientei tudo
12: direitinho, mas mesmo assim ele manteve a recusa, assinou o termo de recusa e vai procurar outro município
10: para ele poder estar tá tomando.
3: Quem adia a vacinação atrapalha o cronograma no momento em que o Brasil precisa ser rápido na imunização.
11: Ninguém vai estar protegido enquanto nós não vacinarmos 75, 80% da população brasileira. Então, vamos falar que a melhor vacina é aquela que chegar primeiro no seu braço, é aquela que estiver disponível lá no posto de saúde
3: no estado de São Paulo ao menos cinco cidades adotaram medidas para coibir a escolha dos imunizantes enquanto algumas pessoas tentam escolher o tipo de vacina outras comemoram o momento e se emocionam com a oportunidade que muitos não tiveram esse choro é do que é
10: é de alegria de esperança
3: importa a vacina que você está tomando
13: não importa é a saúde que a gente está conquistando com essa vacina a
0: vida né? É vida, é esperança. Ainda nesta edição, a pesquisa que mostrou que mais de 26 mil vacinas vencidas podem ter sido aplicadas no Brasil.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 18.687.000 casos de Covid-19. São quase 522 mil mortos. Foram 1.857 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 58 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 16.989.000 pacientes curados e mais de 1.176.000 seguem em acompanhamento.
0: Uma locomotiva que foi arrastada pela avalanche de lama no estouro da barragem da Vale, em Minas, foi achada pelos bombeiros quase dois anos e meio após a tragédia. Não havia ninguém dentro na hora do rompimento. Mas a descoberta trouxe esperança aos parentes que ainda aguardam respostas sobre as vítimas desaparecidas.
14: A locomotiva estava sob a lama endurecida a 15 metros de profundidade e a um quilômetro e meio da barragem que se rompeu em janeiro de 2019. Esta imagem mostra o momento em que os rejeitos de minério chegam ao terminal ferroviário. Seguida por um rastro de poeira, a lama arrasta, como se fosse folha de papel, a locomotiva de 170 toneladas. As buscas haviam sido interrompidas em março por causa da pandemia, mas foram retomadas em maio. A locomotiva pertencia a uma empresa de transporte terceirizada que prestava serviço para Vale. Hoje de manhã, a convite dos bombeiros, parentes das vítimas foram ao local. Fizeram orações e decidiram que a partir de agora, a região onde os destroços foram localizados vai se chamar... Esperança. O nome traduz o desejo de que os últimos 10 desaparecidos de um total de 270 mortos sejam encontrados. A
7: importância da localização dessa estrutura é porque ela aumenta, ela melhora a acurácia e a precisão do nosso modelo preditivo de buscas. A gente pretende agilizar sobremaneira a, a velocidade da vistoria e ficar mais perto de localizar essas 10 vítimas faltantes.
14: Natália torce para que, ao menos, possa fazer o é um enterro recortar. da irmã.
13: É um ânimo, deu um gás para as pessoas envolvidas diretamente nesse resgate, né? Dessas pessoas
5: que ainda se encontram lá debaixo da lama.
1: Após quase 20 anos, os Estados Unidos encerraram as operações militares no Afeganistão, deixando a principal instalação militar no país.
12: Essas são imagens do complexo vazio. Todos os soldados americanos deixaram o local nesta manhã e o espaço já foi entregue ao governo afegão. A 60 quilômetros da capital, Cabul, a base de Bagram era usada como centro militar dos americanos desde 2002, quando os Estados Unidos e seus aliados invadiram o país em resposta aos ataques de 11 de setembro. Na época, o grupo radical islâmico Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden, mentor dos atentados. Ao longo de quase 20 anos, os Estados Unidos combateram os talibãs. Hoje, o grupo controla cerca de um quarto de todos os distritos do Afeganistão e ganha cada vez mais força. Especialistas acreditam que a saída das tropas americanas do país, parte de um acordo de paz assinado em fevereiro de 2020, aumenta o risco de uma nova guerra civil. Para o chefe do Conselho para a Reconciliação Nacional, o perigo é eminente. Hoje, ao ser questionado sobre a retirada das tropas, o presidente Biden se irritou com os jornalistas. Disse que os afegãos têm capacidade de sustentar o próprio governo. O democrata ainda falou que não responderia mais às perguntas porque queria falar sobre coisas felizes. Eu
1: Veja a seguir. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra o presidente Bolsonaro.
0: E na série especial, o segundo maior rio do Brasil agoniza por causa da estiagem. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar se o presidente Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação na negociação da vacina indiana Covaxin.
15: A notícia crime foi apresentada por três senadores ao Supremo Tribunal Federal. O crime de prevaricação pode ter sido cometido se for provado que o presidente Bolsonaro não tomou providências ao ouvir do deputado Luiz Miranda a denúncia de irregularidades na compra da Covaxin. A ministra Rosa Weber, relatora do pedido, encaminhou o processo para manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em um primeiro momento, o vice-procurador-geral Humberto Jaques argumentou que era melhor aguardar as conclusões da CPI da pandemia para evitar um conflito nas apurações. A ministra Rosa Weber não aceitou o argumento e repreendeu a PGR. Afirmou que o Ministério Público não pode assumir papel de espectador das ações dos poderes da República e que a instauração de uma CPI não inviabiliza a apuração simultânea dos mesmos fatos. Humberto Jaques decidiu então enviar o pedido de abertura do inquérito ao Supremo. No documento, o vice-procurador-geral da República cita a reunião entre Luiz Miranda e Bolsonaro em 20 de março e afirma que cumpre que esclareça o que foi feito após o referido encontro em termos de adoção de providências. A Procuradoria pede ainda que a ministra Rosa Weber autorize diligências da Polícia Federal para esclarecer o caso. Entre elas, solicitar informações à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e, em especial, à CPI da Pandemia, inclusive com o compartilhamento de provas, além de ouvir os supostos autores do fato. O que significa, na prática, colher depoimentos dos envolvidos, entre eles o presidente Bolsonaro, o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, o servidor Luiz Ricardo Miranda. Se autorizado pelo Supremo, o inquérito terá prazo de 90
1: dias. O Palácio do Planalto e aliados do governo ainda não se manifestaram sobre a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir ao Supremo a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro.
16: O presidente teve apenas dois compromissos oficiais. Uma reunião com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e um encontro com Pedro César Souza, subchefe de Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a decisão e que não se manifesta sobre a atuação de outros poderes ou órgãos externos ao Executivo. Bolsonaro tem evitado falar sobre o assunto, o que na visão de pessoas próximas ouvidas pelo jornal da Record demonstra que o presidente está irritado. A hipótese de prevaricação é considerada descabida por aliados, já que Bolsonaro teria acionado o Ministério da Saúde logo depois de ouvir a denúncia dos irmãos Miranda. O único comentário do governo sobre a Covaxin foi do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em evento no Rio Grande do Sul.
7: E o contrato está suspenso. A
6: Controladoria Geral da República já disse de maneira categórica que não há problemas com o contrato. Suspendi por questão de conveniência e oportunidade. Não é? Até porque essa vacina, o registro que a Anvisa deu, é um registro, aliás, é uma licença de importação. Dentro de uma série de condições, que no momento, com 630 milhões de doses contratadas, ter... 1% da população brasileira é coberta com esse imunizante, com o não vai fazer muita diferença no nosso é, cronograma de vacinação. Então, minha preocupação como Ministro da Saúde, com esse tema, com o é zero.
16: Caso a investigação conclua que Bolsonaro deva ser processado, a Procuradoria-Geral da República pode oferecer uma denúncia contra o presidente, que precisa ser autorizada pela Câmara. Em 2017, foram apresentadas duas denúncias contra o então presidente Michel Temer, mas elas foram barradas pelos deputados. O atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não assinou o pedido de abertura de inquérito, que foi encaminhado por um vice-procurador-geral.
0: Vamos voltar à Brasília agora ao vivo, porque a CPI da pandemia recebeu o pedido da quebra dos sigilos de dois personagens importantes nas denúncias de corrupção na compra da vacina Covaxin. Quem tem as informações é a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
8: Oi, Cris. Boa noite a você, boa noite ao Fara. É, o senador Alessandro Vieira protocolou há pouco dois requerimentos de quebra de sigilos bancário Fiscal, telefônico e telemático do deputado Luiz Miranda e do líder do governo, Ricardo Barros. A CPI vai se reunir nesse fim de semana para bater o martelo sobre a agenda da semana que vem. Agora, o foco da comissão são as denúncias de corrupção na compra de vacinas. Devem ser ouvidos Regina Séria, servidora do Ministério da Saúde, responsável por fiscalizar o contrato com a precisa medicamento. E Roberto Dias, ex-diretor logístico do Ministério, acusado de pedir propina na compra da AstraZeneca. Por causa da demora da compra de vacinas e também pelo incentivo ao tratamento precoce, o Ministério Público Federal enviou à Justiça Federal uma ação por improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Cris e
0: Fara. Obrigada, Renata.
1: Veja a seguir, 26 mil doses de vacinas vencidas podem ter sido aplicadas no Brasil.
0: E na série especial, a estiagem muda o cenário em um cartão postal brasileiro.
1: Após três quedas seguidas, a produção industrial brasileira teve alta de 1,4% em maio. O setor que teve o maior impacto nesse crescimento foi o de alimentos.
0: Um dos destaques foi a indústria farmacêutica, que cresceu 8% no último mês.
1: Esta indústria de produtos
17: farmoquímicos de Goiânia estava com um projeto de expansão de 50 milhões de reais quando a pandemia começou no ano passado. Ao invés de suspender os investimentos, a empresa decidiu acelerar. E nesse projeto
2: foram contratados mais de 270 colaboradores só nesse projeto. Continuamos contratando no momento de desemprego forte, a empresa vem
17: investindo. Com a alta, a produção industrial brasileira atingiu o mesmo patamar de fevereiro de 2020, ou seja, o um nível pré-pandemia. No ano, o setor acumula alta de mais de 13%. No
11: começo do ano, a indústria brasileira sofreu muito com as medidas de distanciamento social que paralisaram a produção e também geraram escassez de insumos, de importantes atividades aqui no país. No mês de maio, nós tivemos uma certa normalização nesse sentido.
17: Com a vacinação e a retomada da economia, a tendência é recuperar o tempo perdido. Alexandre? está otimista.
2: Nós acreditamos muito na força do setor, acreditamos muito no Brasil, entendemos a retomada agora que vai ter no segundo semestre, desde maio já os números mostrando, e a gente acredita cada vez mais.
0: Um avião com 94 deportados dos Estados Unidos chegou na tarde de hoje a Minas Gerais. Este é o quarto voo com brasileiros que estavam ilegais no país só nesse ano. Desde 2019, quando houve um endurecimento das leis imigratórias norte-americanas, foram 26 voos com brasileiros deportados.
1: As apreensões de uma droga feita em laboratório com efeitos semelhantes à maconha cresceram em São Paulo.
0: Isso é o que revelam as análises feitas no laboratório de toxicologia da Polícia Paulista. Mais uma
17: apreensão chega ao Instituto de Criminalística. É assim o tempo todo. O suposto entorpecente é analisado pela polícia científica. No ano passado, foram 21 mil casos. 90% deles se referiam a cocaína ou maconha. Os outros 10% são divididos entre substâncias voláteis, comprimidos e selos de papel. É nesse percentual menor que costuma estar escondido um grande problema. As drogas sintéticas feitas em laboratório. Esse filete de papel aqui é o K4 também conhecido como maconha sintética. Em laboratório, os traficantes conseguem reproduzir um princípio ativo bem similar ao da maconha original. Daí, eles espalham essa substância aqui pelo papel que depois acaba sendo consumida também na forma de cigarro. Só que tem um detalhe. Esse aqui, o K4, pode ser até 100 vezes mais forte do que essa aqui, ó, a maconha original. Além de mais potente, tem ainda um outro fator, o tráfico
4: a maconha natural é uma erva. Né? Ela é muito fácil de ser observada, ela tem um odor característico. As pessoas já sabem como identificar isso em campo. A maconha sintética, muitas vezes, ela vem impregnada em um papel cartão, como se fosse uma cartolina normal. Isso fica mais fácil de passar, de ser escondido, atrás de uma fotografia, dentro de um livro, dentro de um caderno.
17: Faz cerca de 10 anos que os traficantes têm manipulado drogas de laboratório com mais intensidade. Com isso, os testes também precisaram se modernizar. Essas máquinas de última geração custaram 500 mil reais. Elas separam as moléculas da substância e o princípio ativo, se houver, é revelado. Na prática, isso permite que a investigação seja mais rápida, já que o resultado sai em poucas horas.
4: É o nosso laudo que vai dar a materialidade para a autoridade policial, que vai dar o resultado científico da identificação química do material que foi apreendido, para dizer se é uma substância ilícita, proibida, que não pode ser vendida no Brasil, ou se é alguma substância inócua que, por acaso, estava ali no local do crime.
0: Festas de aniversários, casamentos, eventos sociais particulares com o público, tudo isso está liberado em Belo Horizonte. Vamos ao vivo falar com a repórter Virginia Nalon, que tem a explicação. Boa noite, Virginia.
8: Oi, Cris, boa noite para você, boa noite para o Fara, boa noite a todos. A notícia trouxe esperança para muitos empresários que não vinham a hora de poder reagendar esses eventos que foram adiados. Um alívio também para muita gente que teve de esperar para marcar o casamento e outros eventos que agora sim vão poder ser realizados. A liberação também beneficia profissionais como músicos, garçons, cozinheiros, muita gente que deixou de trabalhar durante o período de restrição da pandemia. Lembrando que a Prefeitura liberou os eventos, mas desde que sejam
0: adotados todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. Cris, Fara. Obrigada, Virginia. Boa sorte para Belo Horizonte. Tomara que dê certo. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 509 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 76 milhões 480 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E mais de 27 milhões 153 mil, ou seja, quase 13% da população, tomou as duas doses, está completamente imunizado. Na região Sudeste, São Paulo aplicou a primeira dose. Em 19 milhões 654 mil pessoas, mais de 42% da população está parcialmente imunizada. O Rio Grande do Sul imunizou 4 milhões 790 mil moradores, quase 42% dos gaúchos receberam a primeira dose. No Nordeste, o Ceará vacinou mais de 3 milhões 279 mil pessoas, a imunização alcançou 35,69% dos moradores do estado. Em Rondônia 514.037 moradores, 28,61% da população, recebeu também a primeira dose no nosso portal R7.com. Você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E vamos agora com a opinião do Augusto Nunes, direto de Brasília. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O IBGE estima que o Brasil tem hoje 212 milhões de habitantes, dos quais 54 milhões com menos de 18 anos de idade. A população vacinável, portanto, é de 158 milhões de pessoas. Supondo-se que todos tomem duas doses, serão necessários 316 milhões de imunizantes. Neste 1º de julho, o país alcançou a marca de 100 milhões de doses. As notícias animadoras não param por aí. Diminuiu extraordinariamente, por exemplo, o volume de mortes por covid entre brasileiros com idade acima de 60 anos. Já faz quase um mês que o país vem registrando quedas constantes no número de óbitos e nos casos de coronavírus. O patamar é alto mas parou de subir. Para que os efeitos revigorantes da vacinação em massa proliferem também no Brasil, precisamos redobrar as medidas de distanciamento social, usar máscaras e entender que concentrações são comparsas do coronavírus.
1: O Amazonas sofreu com a pandemia da Covid-19. Foram duas ondas da doença que deixaram a saúde em colapso, com hospitais lotados e pessoas morrendo por falta de oxigênio. Além do surgimento de uma nova cepa ainda mais contagiosa.
0: Alívio importante, né, Fara? Agora, com o avanço da vacinação, a situação começa a ser controlada. E depois de sete meses, o Estado registrou, chegou a registrar um dia sem mortes pela doença.
9: Em janeiro, num só dia, o Amazonas registrou mais de 5 mil casos da doença. A taxa de ocupação de leitos chegou a 160%. Pacientes tiveram que ser levados para outros estados. O oxigênio acabou. Foram registrados quase 2.800 sepultamentos, o maior número até agora. Seis meses depois, o estado registra em média... 500 casos da Covid-19 por dia e o governo flexibilizou as medidas de restrição. A movimentação em frente a um dos principais hospitais de Manaus está assim, tranquila, bem diferente da situação no início do ano. Hoje a taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital é de 55%.
4: O vírus ainda está circulando e que as pessoas precisam manter as medidas de prevenção, principalmente as não farmacológicas. O uso de máscara, higienização das mãos, evitar locais com
16: aglomeração.
9: O número de mortes também caiu. Enquanto isso, a vacinação na capital avança. Pessoas acima de 26 anos já podem receber o imunizante. Na fila da vacinação, a Marione chorava, lembrando da perda da tia, que morreu em janeiro. Essa
2: vacina veio para melhorar, né?
0: Um levantamento divulgado hoje apontou que cerca de 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca Oxford podem ter sido aplicadas no Brasil.
1: O Ministério da Saúde garante que não enviou a estados e municípios nenhum lote de vacinas contra a Covid-19 fora do prazo de validade. Mas esclareceu que o armazenamento e o cronograma de distribuição dos imunizantes são de responsabilidade das secretarias.
6: A dúvida sobre a validade dos imunizantes fez muita gente que já tomou vacina consultar a carteirinha e conferir o número do lote.
8: Eu olhei assim, eu fiquei dando uma olhada porque quando elas mostraram o frasquinho e a data, elas também disseram em relação ao lote, mas eu não me... Falou lote, mas para mim diferente. Agora estou tranquila, deu tudo certo.
6: As datas de validade dos imunizantes são cadastradas em um sistema do governo federal que registra os comprovantes de entrega em cada estado. Já os dados de pessoas imunizadas são catalogados no DataSUS, plataforma do Ministério da Saúde. A partir do cruzamento desses dados, os pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estevão Gamba, da Unifesp, fizeram um levantamento que indica o uso de quase 26 mil doses de vacinas vencidas em 1.532 cidades brasileiras. O resultado foi publicado na internet. Oito lotes estariam vencidos. Deles, 114 mil doses seguem no sistema para serem aplicadas. Segundo a pesquisa, a cidade de Maringá, no Paraná, teria aplicado o maior número de doses com prazo expirado, mais de 3.500.
19: A validade das vacinas são de no mínimo quatro meses, né? De quatro a seis meses. Elas chegando no Brasil, elas são distribuídas já no dia seguinte, ou em dois, três dias, para os estados e dos estados para os municípios. Não dá tempo de vencer, né? Ela chega em Maringá, por exemplo. Em sete dias, oito dias, no máximo, elas são aplicadas.
6: O levantamento mostra ainda que Belém do Pará e a cidade de São Paulo teriam usado lotes vencidos. Mas as prefeituras alegam que as datas de vacinação podem ter sido cadastradas com atraso nas bases de dados federais. Mesmo assim, os municípios vão fazer uma revisão para confirmar os prazos de validade. Só na capital paulista, mais de 7 milhões de doses aplicadas serão rastreadas. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo identificou mais de 4.700 registros que sugerem a aplicação de doses vencidas da vacina AstraZeneca Oxford pelas prefeituras. Os dados vieram da plataforma VACIVIDA, sistema online que permite o monitoramento dos vacinados. A vacina AstraZeneca Oxford é a mais usada aqui no Brasil contra a Covid-19 e corresponde a quase 60% das doses aplicadas em todo o país. Segundo o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, caso algum imunizante seja administrado depois da data de validade, a dose não é considerada válida. E um novo ciclo vacinal é recomendado, respeitando o intervalo de 28 dias entre uma dose e outra. Uma vacina vencida, assim como um remédio vencido, a primeira coisa que a gente pode pensar é que ela pode não funcionar. A segunda são efeitos indesejados. Os sintomas que essas pessoas, por acaso, possam apresentar devem ser reportados e serão analisados.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu informações ao Ministério da Saúde e à Anvisa sobre as supostas vacinas vencidas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde afirmou que todos os casos suspeitos serão investigados. A Fiocruz, que produz o imunizante da AstraZeneca Oxford no Brasil, reforçou que os oito lotes que estariam fora do prazo de validade foram importados.
1: Mais de mil pessoas já se inscreveram para testar a vacina brasileira que será produzida pelo Instituto Butantan. Nesta primeira fase, vão ser escolhidas pessoas que moram na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e os testes devem começar já na semana que vem.
11: Os testes com a nova vacina serão feitos em 418 voluntários no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. O Instituto Butantan, que produz o imunizante, já tem 10 milhões de doses disponíveis para a
14: pesquisa. Esses candidatos já serão agendados a partir de hoje né, para coletar os exames, porque é, vai ser necessário que isso seja feito e esperamos já na próxima semana é, iniciar aí sim né, a alocação dos grupos e a aplicação da vacina.
11: Nesta primeira fase de testes clínicos, os médicos darão prioridade a quem mora em Ribeirão Preto ou em cidades próximas, para facilitar o acompanhamento. Os interessados precisam ter mais de 18 anos e não podem ter sido vacinados O cadastro é feito pelo site do hospital Mais de 1.100 inscrições foram registradas em menos de um dia A gente vai começar a avaliar alguns critérios de inclusão e exclusão do estudo Então é uma pré-triagem, então, a pessoa vai dizer se tomou vacina nos últimos 28 dias, se já teve covid ou não E alguns critérios, por exemplo, que a gente vai considerar como exclusão para o estudo A identidade dos inscritos fica sob sigilo a proteção do imunizante será analisada depois da comparação com resultados com grupos que já receberam outras vacinas e também com quem já foi contaminado pela Covid-19. Se a vacina passar nos testes, a meta é produzir 1 milhão de doses por dia. A vacina 100% nacional vai ser usada no Brasil e oferecida a países mais pobres que ainda têm dificuldade para vacinar a população.
14: A ideia é essa, que possa ser oferecido principalmente aos países pobres do mundo, uma vacina altamente eficiente e com custo reduzido, que é a forma que nós vamos conseguir combater essa pandemia.
1: E o estudo da farmacêutica Janssen constatou que a vacina da empresa é eficaz contra a variante delta do coronavírus. A pesquisa ainda está em andamento, mas a informação foi divulgada antecipadamente por ser considerada relevante.
0: E hoje começou na região de fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia a vacinação em massa com o imunizante. A vacinação fará parte de um estudo do Ministério da Saúde, conduzido pela Fiocruz. Nesta primeira etapa, 13 cidades de Mato Grosso do Sul estão imunizando a população. Cerca de 165 mil pessoas com mais de 18 anos vão receber a dose única. Essa é a pesquisa mais abrangente feita no Brasil para monitorar o impacto e a eficácia da vacina.
1: A Alemanha passou a recomendar o uso de vacinas diferentes para a primeira e segunda doses. Estudos mostram que a medida pode provocar uma melhor resposta imunológica nas pessoas.
13: Misturar dois tipos diferentes de imunizantes é a estratégia da Alemanha para conter o avanço da variante Delta, encontrada primeiro na Índia. As autoridades de saúde do país... Recomendam que quem tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca-Oxford deve receber a segunda da Pfizer e ou da Moderna. A combinação teria uma eficácia maior com um intervalo de apenas quatro semanas entre as duas aplicações. Em junho, a própria chanceler alemã Angela Merkel foi imunizada com vacinas de diferentes fabricantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia está em um momento perigoso, com a mutação mais transmissível já presente em 98 países. Aqui em Portugal, o avanço da variante delta fez com que 45 municípios adotassem novamente o toque de recolher a partir das 11 horas da noite desta sexta-feira. Comércio e restaurantes também vão ter limite de horário. O governo português tenta acelerar o ritmo da vacinação, mais de 60% da população tem pelo menos uma dose e na última semana, Portugal foi o país que mais vacinou na Europa. Já na região da Lombardia, na Itália, que foi o epicentro da pandemia no país, o dia foi de comemoração. Não houve registro de mortes pela doença, algo que não acontecia desde outubro
0: do ano passado. Hora de saber quais são os destaques do próximo domingo espetacular. Ciúmes
4: ou vingança? A história da mulher, é herdeira de uma verdadeira fortuna, que se tornou a principal suspeita de mandar matar o namorado. Vitor Lúcio Jacinto foi assassinado com um tiro nas costas.
12: A gente mostra os detalhes da investigação e do caso de amor que acabou em crime.
4: A fila da bariátrica no Brasil. A pandemia de Covid fez aumentar o número de pacientes à espera da cirurgia pelo sistema público e levou alguns deles, inclusive, a vender o pouco que tinham para pagar uma cirurgia
7: particular.
18: Sucesso e dinheiro. foi tem boas sementes,
12: né? Você vai conhecer o funkeiro que trabalha desde os 11 anos, investe em imóveis. Já deu até uma casa para mãe.
5: Juro que eu tô me esforçando para não terminar.
12: Mas será que todo famoso sabe gastar?
7: Velozes e
4: furiosos? Não, é o Luan Santana em ação numa cena eletrizante. O astro conta tudo sobre a nova fase da carreira, com direito a telão, na avenida mais famosa do mundo.
7: É neste domingo espetacular.
0: Logo após, canta comigo. Até lá. A Marinha emitiu um alerta de mau tempo com ventos fortes e ressacas em todo o litoral da Bahia.
1: As ondas podem passar de 2 metros e meio de altura.
4: A maré violenta assustou até pescador experiente. Os barcos não foram para o mar. Nessa praia, mal dava para ver a faixa de areia. Por causa da frente fria, a marinha emitiu uma alerta para ondas de até 2,5 metros e ventos de 60 km por hora no litoral baiano. Isso é quase seis vezes mais do que o registrado normalmente por aqui. O céu ficou carregado durante todo o dia e até a travessia com lanchas entre Salvador e a ilha de Itaparica precisou ser suspensa. Tiago encontrou o portão do terminal fechado. Não
2: avisaram. Aí está tá colocando ali que é devido ao mau tempo.
4: O mar agitado tem provocado prejuízos na Bahia desde o início da semana. Turistas gravaram o momento em que uma onda gigante avança sobre a Praia da Ribeira, em Itacaré, no sul do estado. Chegou aqui! Nessa outra praia, a maré forte destruiu um restaurante. Em Ilhéus, cidade vizinha, até o posto dos salva-vidas foi derrubado. Donos de restaurantes tentam proteger os estabelecimentos com barreiras de sacos de areia.
8: Hoje compramos na faixa de
10: 500 a 600 sacos. Estamos enchendo para minimizar o impacto do
0: prejuízo que nós estamos tendo. Vamos com a previsão do tempo e saber como é que vai ser o nosso final de semana com a Lidiane Sayuri. Depois dessa onda de frio, boa noite Lidy, vem mais frio?
5: Agora um pouquinho mais ameno, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí de casa. Finalmente o ar polar perde força. Prova de que vai fazer menos frio são as áreas com chance de geada. Neste sábado, o fenômeno pode acontecer apenas nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense, que devem amanhecer com temperaturas próximas do zero grau. No sul de Minas, a chance é menor, com mínima de seis graus. O mesmo caso do sul de Mato Grosso do Sul, com sete graus logo cedo. Aos poucos, os ventos quentes da região norte espantam o frio. Previsão de chuva só no extremo norte e na costa do nordeste. O que aumenta o risco de queimadas em toda a área vermelha aqui do mapa. Neste sábado faz até 20 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 25. Em Campo Grande e Palmas, 33. E até 28 em Natal. Em São Paulo até vai esquentar um pouquinho. 24 graus neste sábado à tarde. Mas aí no domingo esfria de novo, com mínima de 13 e máxima de 19.
1: A gente abre o tempo delivery com os pedidos da Daniela e do Vinícius. Eles querem saber a previsão para Contagem em Minas Gerais, Lidiane.
5: Vamos lá, Fara. Oi, Daniela, Vinícius. Olha, nada de chuva aí em Contagem. As manhãs seguem frias e à tarde as temperaturas ficam amenas, com máximas de 25 e de 24 graus no fim de semana.
1: O jeito quer saber a previsão do tempo para João Pessoa, na Paraíba.
5: Geilton, seguinte, o sol aparece entre muitas nuvens e à tarde a previsão é de pancadas de chuva. Máxima de 28 graus tanto no sábado quanto no domingo. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Bom fim de semana, Lidia. Obrigado, Obrigado
1: Lidiane. As altas temperaturas registradas essa semana causaram incêndios florestais no Canadá e nos Estados Unidos. Os 250 moradores de Little, no oeste do Canadá, tiveram que deixar a região quando o fogo chegou à cidade. Casas foram atingidas e a estrada ficou coberta de fumaça. Já nos Estados Unidos, um helicóptero ajuda nos trabalhos no norte da Califórnia. Pelo menos 8 mil pessoas tiveram que sair das próprias casas enquanto bombeiros combatem as chamas. Autoridades afirmam que mais de 80% dos focos de incêndio continuam descontrolados.
0: As Filipinas entraram em estado de alerta depois que um vulcão expeliu uma nuvem de gás a mil metros de altura. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento da explosão. O vulcão Tal A... É considerado pequeno, mas mortal. O dióxido de enxofre lançado na atmosfera provoca uma neblina espessa pelas cidades da região. Entre elas, a capital, Manila, quase 15 mil pessoas ficaram desabrigadas.
1: O Rio Paraná alimenta metade dos reservatórios das principais hidrelétricas do país.
0: Mas este ano, o que impressiona é o volume baixo deste enorme curso d'água, que é fonte de energia para o Brasil. E isso se reflete em um importante cartão postal, as cataratas do Iguaçu.
19: Uma imagem, um símbolo de um país com muitos rios e quedas d'água. Nos últimos meses, quem chega às cataratas do Iguaçu Corre o risco de encontrar ela assim. Não é só aqui. Trechos enormes de rios importantes para o Brasil lembram áreas secas do sertão brasileiro. O Rio Paraná é o segundo maior rio do Brasil. Só fica atrás do Amazonas. Ele também sofre por causa da maior estiagem dos últimos 100 anos. Desde outubro de 2019, chove menos na bacia do Paraná, que abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A situação é tão grave que, pela primeira vez na história, o Sistema Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de emergência hídrica. Aqui na beira do rio fica bem perceptível os efeitos da estiagem. Ali fica a Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Neste ponto, o rio Paraná recuou cerca de 60 metros. É possível caminhar em cima das rochas que antes eram o leito do rio. Clinton pesca aqui há 12 anos, mas ultimamente encontra dificuldades. A gente tenta vir aí, pra, às vezes no final de semana, trazer a família para se divertir aí. É gostoso porque é uma paixão nossa, né? É aí, mas é muito complicado com o rio baixo assim, as espécies de peixe não param muito próximo a nós aqui, né? E fica mais complicado para pegar eles. E a pesca é só uma das preocupações. A correnteza do Rio Paraná alimenta metade dos reservatórios das principais hidrelétricas do país. Eu diria que é o ponto de maior atenção
7: nossa, justamente por conta de duas usinas, né, duas grandes usinas, Jupiá e Porto Primavera, né, onde é, nós temos que reduzir essas vazões para garantir que essa água ela, ela permaneça dentro da bacia do, do Paraná para que ela possa ser usada, utilizada posteriormente.
19: Tanto para fins de energia elétrica, né, como para usos múltiplos. A seca já afeta a produção de energia. Itaipu, a maior hidrelétrica das Américas, funciona com metade da capacidade operacional do reservatório. Para preservar o volume do reservatório, Itaipu desligou turbinas. Nesse momento, apenas 9 das 20 estão em funcionamento. A queda na produção de energia já é de 10%. E a expectativa não é nada boa para os próximos meses.
2: Até setembro, não há nenhuma expectativa de alteração desse cenário de escassez.
19: Os números são impressionantes. Itaipu é responsável por 11% de toda a energia consumida no Brasil. Mesmo com a redução do nível do reservatório, a direção da usina diz que a hidrelétrica não vai parar.
2: É importante destacar que apesar
19: desse impacto na produção, a Itaipu continua atendendo todos os montantes de energia que estão
14: sendo demandados tanto pelo Brasil como pelo Paraguai.
19: E não é só o rio Paraná que sofre. O Iguaçu, que começa na região de Curitiba e termina na fronteira com o Paraguai e a Argentina, também vive seus piores dias. O rio abastece seis hidrelétricas. A Companhia Paranaense de Energia diminuiu a vazão para continuar gerando energia nos próximos meses, sem depender da chuva. E não é só a produção de eletricidade que mudou no Rio Iguaçu. As cataratas do Iguaçu normalmente têm em suas quedas um milhão e meio de litros por segundo. Mas agora, a vazão de apenas... 300 mil litros, uma redução de 80%, que transformou as imponentes cataratas em fios d'água.
5: Realmente, acho que se tivesse cheio, deve ser ainda mais bonito, né?
19: Mesmo com os níveis baixos e a falta de chuvas nos próximos meses, o operador nacional do sistema diz que não há risco de apagões e que não existem estudos para racionamento de energia no país. Mesmo assim, Houve acionamento das termelétricas. É
7: a questão do aumento do custo. Isso
19: é uma realidade. Né?
7: O custo de produção de energia elétrica com as termoelétricas é maior do que a produção
19: de energia com as hidroelétricas. Essa semana, o governo fez um pedido claro e direto. Economizar. Parece ser, hoje, o único caminho para evitar a seca, a sede e momentos assim, no escuro. O Jornal da Record termina aqui. A edição
1: de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Boa noite e ótimo fim de semana para você.
1: Excelente noite para você e até amanhã.